0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了排名有些争议的排在战国名将第五位的匡章的事儿。匡章这个名字的知名度实在是不高，很多人甚至都没有听说过。匡章是田氏的后代，生卒年不详，早年曾经是孟子的学生，因为死后谥号为匡，所以后世称呼他为匡章。他主要活跃于齐宣王时期至齐闵王初期，这个时期的天下格局是称霸了百年的魏国走向了衰落，齐国、秦国、楚国三个国家崛起，而这种此消彼长的国际局势，正好给了匡章施展才华的舞台。其位列战国第五大名将的辉煌战绩，正是在这个时期取得的。匡章首次带领齐军出征以后。便很快在桑丘之地与秦军碰面了。双方大军扎营以后，便开始了对峙。秦军将领为了严明军纪，也为了拉拢齐国的人心，于是下令说：“有谁敢在距离柳下惠坟墓五十步以内打柴的，便判死罪，绝不宽恕。”同时，为了鼓舞士气，还下令悬赏，说有谁能够得到齐王首级的，封万户侯，赏赐两万两黄金。秦军因为是孤军深入，跨越韩魏两国，不远千里来打齐国的，生怕韩国、魏国在背后捅刀子、砸黑砖头，所以底气呢特别的不足，只是虚张声势的向齐国出兵，实际上他们是犹豫不定，不敢贸然进攻的。由于秦军和齐军是对峙阶段，所以齐军和秦军之间军事来往是很频繁的，于是。匡章便利用这个难得的机会，把齐军的军旗换成了秦军的样子，然后派部分齐军的将士混到了秦军的队伍。从匡章的这个决定来看，可以看得出他是有一定胆量和魄力的。《战国策·齐策一》记载说：“与秦交合而舍，使者数相往来。匡章未变其徽章，以砸秦军。”匡章的这个做法，使得齐军的侦察兵认为匡章带领齐军已经投降秦军了，于是立刻向齐威王报告。当齐威王听到了这个消息以后呢，并没有显得惊慌失措，而是一副气定若闲的模样。过了几天，又有另一个侦察兵向齐威王报告说，匡章已经向秦军投降了。齐威王还是和从前一样，没有回应。当第三个侦察兵向齐威王汇报说匡章已经投降了，而齐威王呢，仍然没有做出及时的应对的措施。这时候，有的朝臣已经按捺不住了，他提醒齐威王说：“不同的人提供的侦察报告内容都是一样的，说明匡章已经真的投降秦军了，请大王提早做好防范的准备。”但是齐威王的回答却出乎这位朝臣的意料，他说。匡章是不会投降秦军的，我为什么要派兵去攻打他呢？齐威王为什么会坚信匡章不会投降秦军呢？况且匡章的行为已经有了投降秦军的嫌疑啊！那是因为齐威王对匡章的性格有一定的了解的，人家有足够的信任基础，所以齐威王能够做出这样的决定也不足为奇。齐威王能这么做，更能彰显出他是一位明君。果然不出齐威王的意料，没多久，秦军被混在队伍里的间谍和匡章的主攻部队在里应外合的作用下，全军崩溃，大败而归。齐军胜利以后，齐威王的近臣对齐威王充满了敬佩之情，但更多的是疑问：齐威王是怎么知道匡章没有投降秦军的呢？齐威王说。当时我任用匡章出兵迎击秦军的时候，为了能让匡章奋勇杀敌，就勉励他说：“如果你能够作战得胜，率领全部的军队返回齐国，我必定将你的母亲迁土后葬。”当时匡章的回答是：“我不能够重新安葬我的先母，因为先母对我的父亲犯下了罪过，而父亲在临终的时候并没有留下改葬的吩咐，就去世了。”我没有得到父亲的准许，就擅自将母亲迁土厚葬，这实际上就是在欺骗已经死去的父亲。作为儿子是不能够欺骗去世的父亲的。匡章作为人之子都不去欺骗已经死去的父亲，作为人臣又怎么会欺骗活着的君王呢？我们通过这个小故事可以看得出，匡章是有着高尚的道德操守的人。是一个连死去的人都不会欺骗的人，单从这一点来看，他确实值得尊敬和信赖的。齐威王通过匡章的言行，就对匡章的道德操守和办事能力有了一个充分的了解，并且对匡章所做的事情持坚定不移的态度。他并没有被谣言所迷惑，这也正是齐威王的过人之处。桑丘之战惨败以后，秦惠文王迫不得已。只能派陈轸作为使者，以西藩之臣的身份去向齐威王谢罪。从此以后，二十多年不再敢招惹齐国。三年以后，也就是公元前320年，齐国历史上第一个称王的齐威王去世了。公元前319年，齐威王的儿子田辟疆顺利继位，是为齐宣王。史料上记载，这个人有喜欢听鱼的癖好，鱼啊是古代的簧管乐器。于是南郭先生混进了他的皇家吹竽乐队，然后就制造了滥竽充数的成语典故。当然啊，他不仅仅是一个喜欢民乐的君王，在他临死之前也曾经辉煌过。而他给齐国带来的最大麻烦是招惹燕国，此举最终给他的国家、他的子孙带来了灭顶之灾。故事一旦心酸，必然漫长。燕国在整个春秋战国的历史中，一直是存在感很低的国家。这或许和它偏安北部一隅有很大的关系。毕竟春秋战国的舞台一直都设在中原的中央地带。燕国的存在感虽然低，但并不代表其国力孱弱到谁都可以来欺负的境地。齐宣王继位后的第六年，燕国政坛大乱。燕王快从父亲燕翼王手里接过大任以后，连续六年一直都没有什么可圈可点的工作业绩。燕王快不单是一个平庸的君主，还是一个很没有自知之明的人。大概是因为看了几部宋扬、扬尧舜二帝贤明、万民归心等心灵鸡汤类的书，便对这两位羡慕的不得了，一心想要效仿他们，心心两两的要做名垂千古的圣主明君。想要在后世的竹简上留下一个大大的筷子“快”字可是千古明君哪儿是那么好做的？要么德行好，要么能力好，即便德行好、能力也好，时运还得好。令人遗憾的是，这三个最基础的硬条件，可爱的燕王快一个都不具备呀，这令他颇为的惆怅。燕王快的烦恼很快被善于察言观色。颇有野心的丞相子之捕捉到了，子之是谁呀？身长八尺，腰大十围，肌肥肉重，面阔口方。他在燕王哙的父亲燕易王在位的时候，就已经将燕国的权柄掌握在自己的手中，党羽更是遍及朝野。面对燕王哙的无能与平庸，子之早就有了取而代之的意思。下一集里，我再给您详细的讲述。